0: Tardes Andalucía son las 3.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marinó Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pendientes de la economía y del paro. Dato positivo, el paro baja en Andalucía en 20.500 personas. Es el nivel más bajo desde hace 15 años, justo antes de la crisis del 2008. También se reduce en España en más de 73.000 personas. Pendientes también del precio del dinero, menos positivo para los hipotecados con interés variable. El nuevo anuncio de Cristín Lagarde sobre la subida de tipos, la subida del Banco Central Europeo es la misma que la que ha anunciado este miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha incrementado los tipos en 0,25 puntos. Los expertos dicen que será la última subida de tipos, pero el escenario de inflación, de guerra y de tensiones hace que todo sea bastante volátil. Así que sube un cuarto de punto. Por otro lado, la concesión y petición de créditos se está frenando de créditos a empresas y particulares, así que nos detendremos en este punto. Y astrónomos han observado por primera vez cómo una estrella se traga un planeta. Nunca lo habían visto hasta ahora. Un destino que, dicen, sufrirá la Tierra dentro de 5.000 millones de años, según ...una investigación que ha publicado la revista Nature... ...la explicación más sencilla que he encontrado... ...es la que les voy a, a decir... ...cuando una estrella se queda sin combustible... ...se hincha hasta alcanzar un millón de veces su tamaño original... engulliendo cualquier materia... ...incluyendo los planetas que encuentra a su paso... ...dicen los científicos que puede que haya visto... Uh, ...este científico que lo estaba observando... Lo que podría pasar con la Tierra, que el Sol engulla los planetas interiores del Sistema Solar. Esto un científico lo vio en el 2020, pero han tardado un año en poder darnos la explicación. Y una de verdad que lo agradece, porque en plena pandemia, si nos dicen que una estrella se ha tragado un planeta... No habríamos dado crédito. Dicen que el científico que lo descubrió hasta se cayó de su silla. Y no me extraña porque debe ser alucinante, fascinante, sorprendente y bastante inquietante lo que ha visto en su pantalla, que una estrella se traga un planeta. A mí la noticia, la verdad es que me ha hecho pensar mucho sobre la naturaleza del universo y nuestro lugar en él, la inmensidad del universo, ¿verdad? Y lo relativamente poco que sabemos de él. La noticia te hace pensar tanto la fragilidad de un mundo engullido por una estrella y sobre cómo la existencia puede llegar a ser tan insignificante que el gran esquema del universo, bueno, pues no lo tengamos tan claro. Me consuela que para esas fechas, dentro de 5.000 millones de años, nuestros descendientes vivirán en otros mundos seguramente y de otra forma, porque el universo nos acaba de demostrar que no está quieto, que está como dice Dressler, en constante movimiento Bienvenidos a La Tarde
1: La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: Apenas nos pusimos en dos pies Comenzamos a migrar por la sabana siguiendo la manada de bisontes más allá del horizonte a nuevas tierras lejanas los niños a la espalda y expectantes los ojos en alerta todo oídos olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo desconocido somos una especie en viaje que lo que toco, yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, y galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno De ningún lado del todo y de todos lados un poco.
0: Tres y ocho minutos de la tarde. Vamos con toda la actualidad. Nuevos datos del paro. Como hoy buenas noticias para Andalucía. Nuestra comunidad ha liderado en el mes de abril la bajada del desempleo en España, con 20.500 parados menos. Se han notado mucho las contrataciones de Semana Santa. Es evidente el peso del sector, servicios en la economía andaluza. Y con esta caída del 2,8% estamos ante la mejor cifra de los últimos 15 años. Un día para celebrar, pero también para pensar en quienes siguen engrosando, eh, siguen engrosando, como les decía, llenando las listas del paro. ¿Qué pasa con esas personas que buscan trabajo y siguen sin encontrarlo. Mesa de redacción, Javier Moreno, bienvenido, buenas tardes.
3: Hola Marilo, gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, hace meses que bajamos en Andalucía de una cifra que parecía difícil de rebajar, esa de los 800.000 parados. Estamos ahora en 713.840 personas. De ellas queremos ocuparnos hoy en la tarde. ¿Cuál es el perfil del desempleado en general en España, pero por supuesto aquí en Andalucía? ¿Por qué cuesta tanto ir reduciendo ese número, aunque poquito a poco se va... Va consiguiendo. Hace unos meses decíamos era eh, imposible bajar de esos 800.000 y ya lo vamos consiguiendo. Queremos saber si son parados de larga duración o son cada vez más jóvenes los que van saliendo de la universidad, los que van entrando en la demanda de empleo. ¿Cuáles son los sectores más proclives a contratar? ¿Por qué tipo de trabajadores? ¿Se van decantando las empresas? En fin, que es una muy buena noticia, como decías, los que ya no están en el paro, pero oye, ¿por qué no pensamos alguna vez y le ponemos nombres y apellidos a quienes siguen engrosando las listas del desempleo.
0: Vamos a hablarlo con José Ignacio Castillo, que es economista, profesor titular de la Universidad en el Departamento de Análisis Económico y Economía Política de la Universidad de Sevilla. Profesor Castillo, gracias por acompañarnos esta tarde.
4: Sí. Buenas tardes, Marilo. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal?
0: si le parece, vamos a hablar de esas personas, esos sectores que son ahora mismo, que están tocados, ¿no? Porque, bueno, subido, han subido eh, los datos de, de empleo, hay menos gente desempleada, pero hay sectores que lo tienen de, difícil y queríamos saber cuál es el perfil, según su punto de vista, del desempleado de larga duración ahora mismo.
4: Sí, bueno, las la noticias son, son francamente buenas, ¿no? Hemos empezado... Eh, este año con noticias mucho mejor de, de las esperadas ¿no? porque es verdad que existen todavía una serie de variables que nos tienen un poco atemorizados, ¿no? desde la inflación la subida de tipos de interés, los problemas de, del sector financiero, pero la economía real con su principal variable que es el desempleo, está respondiendo de forma muy favorable. Para que nos hagamos una idea, no hemos recuperado en España el PIB eh, previo a la, a la crisis de la COVID pero sí que el desempleo está en mejores niveles o la recaudación de impuestos está francamente en niveles muy superiores a los prepandémicos ¿no? esa es eh, la parte buena y además, y además es decir, desde que empezó la crisis financiera hay tres diferenciales que jugaban en contra nuestra, eh, Europa crecía menos que, que el mundo desarrollado España crecía menos que Europa y Andalucía crecía menos que España y desde que ha empezado este año todos esos diferenciales han cambiado de sentido eh, tenemos, ya teníamos que España crecía más que Europa y ahora tenemos también que Andalucía va mejor que España. Por lo tanto, mm. primero vamos a ver el vaso medio lleno y ahora entramos mm. en, eh, en esos perfiles, ¿No? El perfil del parado mm. de larga duración, esos eh, 2,8 millones de personas que no que no encuentran eh, todavía trabajo a pesar de estar activamente buscándolo, ¿No? Que es lo que uno tiene eh, que hacer para que se te considere como desempleado. Pues ese perfil eh, está muy definido, ¿No? Si, eh, si hay una serie de características que hacen que aumente tu probabilidad de ser un parado de larga duración. Parado de larga duración significa que tardes más de 12 meses o lleves más de 12 meses desempleado, tardes más de 12 meses en encontrar eh, trabajo. Si eres eh, mujer, si tu género, eh, eres mujer, pues eh, tu probabilidad es mayor de ser parado de larga duración. Si tu edad es mayor, pues también tienes mayor probabilidad de ser parado de larga duración. Y con el nivel de estudio es lo contrario. Eh, cuanto menor sea tu nivel de estudio, mayor es tu probabilidad. Eso es algo que... que todos los oyentes, pues, prácticamente eh, lo sabían. El problema está cuando se juntan todas estas características a la vez. Eh, y ahí hay un, un círculo vicioso. Y podemos encontrar, pues, que eh, una madre temprana que abandone sus estudios, eh, que después se quede en familia monoparental, pues, acaba convirtiéndose eh, en un centro llano de de desempleo de larga duración, sino incluso en un problema de exclusión social, incluso para sus futuros hijos, que van a heredar una situación peor de cara a su entrada en el mercado laboral.
0: Claro, eh, son algunos aspectos, como está contando el profesor Castillo, que influyen directamente. Fíjese, yo estaba pensando esta misma mañana en el sector de la tecnología, que aunque la demanda de trabajadores de tecnología sigue siendo muy alta, al haber tanta competencia, eh, bueno, pues ahora mismo parece que es un sector sensible.
4: Sí, es verdad que eh, durante el año pasado, durante el año pasado y, y, y esa tendencia se ha mantenido en el primer trimestre de este año, pero comenzó en el año pasado, eh, ha habido despidos masivos, despidos de, de decenas de, de miles de, de empleados por, en las grandes empresas tecnológicas. Pero sí que es verdad eh, que lo que nos dicen los datos de, del mercado laboral es que aquellas personas que pierden eh, su empleo en el sector tecnológico, en empresas tecnológicas, acaban desarrollando eh, su actividad laboral en otras empresas que no son tecnológicas pero que tienen un departamento de tecnología. Es decir, pues que alguien que, que para un, que un día estaba trabajando en una empresa tecnológica, pues al día siguiente a lo mejor está en el departamento informático de una uh -huh. cadena hotelera. Por lo tanto, no, su, no son personas que eh, vayan a tener grandes dificultades en encontrar trabajo, aunque no sean empresas tecnológicas.
3: ¿Y qué tendría que hacer Andalucía, eh, profesor, para absorber esas 713.000 personas? Bueno, parecía imposible hace unos meses bajar de las 800.000, ¿no? O sea, la, a ver, le cambio la pregunta. ¿Hay trabajo en Andalucía o hay sectores, hay fábricas, hay industria para, para que trabajen esos cientos de miles de personas o es una utopía?
4: Bueno, eso daría para una respuesta ya de 20 minutos, ¿no?
2: Ahí, eh, vamos a ver,
4: eh, aquí lo que el mensaje fundamental que hay que mandar es que no existe un determinismo que nos condene a los andaluces eh, per seculan secularon a ser los más pobres. Eso, eh, de hecho, ahora renta per cápita, pues eh, somos la región con menos renta en España. Es más, y, y eso no es una frase hecha por quedar bien ahora con los oyentes. Si alguien acude a la historia económica, verá fácilmente que... Eh, a mediados del siglo XIX, no, no me estoy retrotrayendo mucho, en la segunda mitad del siglo XIX, éramos la tercera región con, con renta per cápita más alta de España, solo debajo de Madrid y Cataluña. Desde entonces, desde, desde esa segunda mitad del siglo XIX, nuestra región pues, eh, crece, crece muchísimo, pero crece menos. Que el resto de España y menos que Europa. Y eh, la situación ahora, el mayor problema que tenemos es de convergencia. ¿Qué habría que hacer para cambiar? Pues hay que hacer muchas cosas. <ríe> hay que hacer eh, muchas cosas y además están, eh, muchas están escritas, no no se trata de, de descubrir la la pólvora, ¿no? Hay una estrategia que, que está aprobada, la estrategia de transformación económica de Andalucía, que, que bueno, que, que ahí ya si quiere hablamos un día con más detenimiento, sector a sector. Es verdad que a corto plazo hay que diferenciar lo que son tendencias, y esa tendencia, fijaros si es a largo plazo, que empieza en mediados del siglo XIX y es continua hasta hoy, y después hay eh, coyunturas, ¿no? Es verdad que ahora mismo tenemos una coyuntura complicada para converger. Eh, ...por la sequía, me refiero que es algo que nos afecta sobremanera... ...somos una, una región que tenemos una sobreespecialización en el sector agroalimentario... ...y por tanto si no llueve nos va a afectar más negativamente... Pero, eh, bueno, hay que, hay que hacer muchas cosas y, y algunas yo creo que se están ya haciendo, ¿no? Algunas se están haciendo eh, todo lo que... Y, y además es lo que demanda la gente, ¿no? Si uno acude eh, a los estudios del CIS, independientemente del sesgo de izquierda o de derecha que pueda tener el ciudadano o ciudadana, lo que va a pedir es mayor eficiencia al sector público. Es donde hay un consenso, ¿no? Puede, puede, puede haber muchos disensos en torno a si tiene que haber más impuestos, menos impuestos, pero la ciudadanía le pide esa mayor eficiencia ahora pues es un segmento donde se está trabajando mucho decretos de simplificación administrativa una nueva ley de función pública procesos de digitalización eh, si queremos que Andalucía converja lo primero que tiene que aumentar el sector público es su nivel de eficiencia y productividad eh, como decía Einstein como de antes que Einstein dijo Gustav Mahler y hasta lo dijo Seneca, nuestro ilustre Cordobé, eh, la mejor forma de enseñar es con el ejemplo y, le, y la administración tiene que aumentar sus niveles de eficiencia eh, Y simplificar todas las trabas burocráticas Pero bueno, vuelvo a decir Si me dejas que hable de eso es que voy a estar 20 minutos
5: hablando <risas> que, El, paro además, que, dejamos, claro, si el
0: paro además que se mantiene como la, bueno, la mayor De las mayores preocupaciones de los hogares ¿no? Que sigue siendo el, el desempleo Le quiero preguntar, Exacto. profesor porque aunque parece que el Banco Central Europeo afloja el ritmo, pero vuelve a subir los tipos de interés, han pasado eh, siete meses, si no me equivoco, siete meses y medio, desde que sí, es la empezó la primavera del año pasado, empezó la Reserva
6: Federal. Exactamente,
0: empezó primero
4: empezó... la Y nosotros es. a remolque, ¿no?
0: Exactamente. Bueno. Y bueno, hoy tenemos eh, hasta el 3,75. Por dicen que a lo mejor se frena, pero no lo sé si en su análisis estaría tan convencido de que se van a frenar los tipos. Lo que sí parece que se está frenando son los préstamos a empresas y a particulares.
4: Exactamente, sí. Eh, por eso hablábamos antes de, de esa casi sorpresa generalizada. Uno lee cualquier tipo de medio económico, cualquier tipo de revista, diario económico, de, de cualquier país del mundo desarrollado, y, y esa sensación de sorpresa de cómo... Los, el desempleo el producto interior bruto se está comportando también porque no es algo que pasa en España está pasando en todo el mundo desarrollado eh, a pesar de estos eh, problemas que están encima de la mesa y evidentemente el de los tipos de interés es el que más podría afectarnos en un corto y medio plazo no porque los tipos de interés altos frenan la economía y eso es algo que no que no tiene mucha discusión eh, el problema cuál es que los tipos de interés están eh, los decide como bien habéis explicado, eh, los, bancos centrales, los bancos centrales. Y los bancos centrales tienen un objetivo. El Banco Central es un organismo independiente de los gobiernos. De los gobiernos es un organismo con un nivel de independencia muy alto porque se considera que, que tiene que ser un organismo independiente quien tome esas decisiones, no los gobiernos por motivos electorales. Y se le encomienda un objetivo. Y ese objetivo es luchar contra la inflación. No es el crecimiento económico, no es el desempleo, no es el déficit. No, no, no. Ustedes se tienen que centrar en una variable, que es la inflación. Eh, y claro, si no se controla la inflación, si no se controla y está demostrando más resistencia de la que, de la que a priori, es verdad que la tendencia es decreciente pero, eh, por ejemplo, el último mes ha, ha vuelto a subir unas décimas. Eh, si la inflación no acaba de controlarse, pues eh, que, que estuviéramos en un entorno de tipos de interés alto eh, es lo más probable. Ahora, lo que se espera es que mmm, haya pocas subidas más, que sean como la última de la Reserva Federal, que ya no es de medio punto, sino de cuarto mm. de punto. Pero, eh, algunas veces, lo que uno espera eh, mm. está sesgado por los propios deseos, ¿no? Entonces, vamos, vamos a esperar todavía a verla las próximas semanas cómo van evolucionando bueno, acaba de
3: salir no el, el, el dato no del, uh -huh. del Banco Central Europeo no que ha moderado dice modera a 25 puntos básicos no, la subida no, no de dicho. los tipos acaba, no acaba...
4: Caso, amigo,
3: no es decir que en vez no de caso, con un en vez de un garrotazo nos están dando con un palo de escoba o, o le están dando sí. a los hipotecados no profesor pero bueno ahí está el dato no no no
4: lo había visto el dato sí. pero la expectativa acaba, que acaba había de salir eh, porque no, no, no es porque sea tan difícil de acertar. Eh, era lo que había hecho la Reserva eh, Federal antes. Lo mismo. Es que, eh. esto, esto tienen que entenderlo los ciudadanos. Nosotros no nos podemos descolgar eh, los europeos de lo que vaya siendo Estados Unidos. Porque si Estados Unidos sube mucho los tipos de interés y nosotros no lo subimos, eso hará que el euro pues valga menos y el dólar más. Y eh, muchos productos que son claves para controlar la inflación, empezando por todos los productos energéticos, se pagan en dólares. Entonces, si nosotros no subimos los tipos de interés, y ellos sí lo suben, y ellos uno sí suben, pues al final eh, la factura del petróleo, por ejemplo, del gas, Va a ser mucho mayor y eso va a subir eh, nuestra inflación y entonces podríamos eh, todavía empeorar. La buena noticia era eh, la que ya habíamos descontado, que es que la Reserva Federal solo subió un cuarto y esta ha sido pues, la respuesta lógica.
0: Muy bien, profesor Castillo, pues nos lo ha explicado y lo hemos podido entender que se trata de eso. Muchísimas gracias porque, bueno, con su didáctica y la manera que tiene de explicarlo, nos vamos enterando, que esto no es fácil. José Ignacio Castillo es economista y profesor titular del Departamento de Análisis Económico y Economía Política de la Universidad de Sevilla. Bueno. Muchísimas gracias, profesor.
4: Gracias, gracias a vosotros Soy catedrático, mm. pero vamos, profesor Catedrático. Y catedrático bueno, al fin catedrático. Y al el, el único grado es doctor A partir de doctor <risa> todos somos iguales Pues muchísimas gracias venga, pues Catedrático
0: que, que, que por supuesto que le ha costado Y hay que, decirlo, hay que decirlo, hay que contarlo Gracias, un saludo venga, Bueno, el planeta venga, pues Tierra Será engullido por una estrella Dentro de unos años, lo hemos comentado Cinco mil millones de años Así que tranquilos Porque esto no va a pasar de aquí a mañana, pero va a pasar, va a pasar como le ha ocurrido a un planeta de nuestra misma galaxia, a unos 12.000 años luz, de distancia. Es la primera vez que un equipo de astrónomos, astrónomos lo diré, observa este fenómeno, Javier. Un
3: fenómeno, Mariló, que llama mucho la atención y que da un poquitín de miedo, ¿no? Menos mal que han dicho que, que nosotros vamos por el mismo camino, pero vamos, que ni tú ni yo lo vamos a ver. ¿Cuál no, es la no, explicación no. De, de esto? Pues mira, parece que cuando tú lo estabas comentando hace un ratito, ¿no? En el arranque mm. del programa, cuando una estrella. ...se queda sin, sin combustible, pues se empieza a hinchar, empieza a hincharse... ...y alcanza hasta un millón de veces su tamaño original... ...y de ahí que viene, pues que se lo come todo, ¿no?... ...que engulle todo lo que se pone por delante, incluido un planeta del tamaño de Júpiter... ...varios científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts... ...de la Universidad de Harvard y de otros centros de investigación... Pues se han quedado mirando, me imagino que han utilizado estos medios tecnológicos y nos lo han contado. El, el sol, el que nos ilumina a los, terricos, a, los, a los terrícolas, pues tiene también combustible para rato, pero en algún momento se apegará y se va a tragar todo lo que ande por este mundo. Bueno, bromas y temores aparte vamos a buscar alguna respuesta sabemos que ese universo que nos rodea de millones y millones de kilómetros tiene muchas oportunidades pero también tiene alguna amenaza así que vamos a preguntar ¿no? ¿qué ha pasado? Claro ¿qué está pasando sí. con todo esto?
0: se lo preguntamos a David Galadí doctor en astrofísica es nuestro hombre y científico de cabecera para tratar estos asuntos profesor Galadí, bienvenido, ¿qué tal?
7: hola, muy buenas tardes bueno, Aquí estamos en la montaña, en el observatorio, dispuestos a explorar los misterios del universo. Este totalmente,
0: entreguido. vaya misterio, ¿eh? vaya sorpresa. ¿eh? ¿Qué le ha parecido, bueno, profesor Galadí, que, bueno, claro, que un planeta, o sea, que unas estrellas haya engullido a un planeta?
7: Bueno, esto por, por una parte hay que decir que lo, cuando se forman estrellas en el universo, estamos descubriendo, de otros sitios desde aquí, desde Calar Alto, ¿eh? estamos descubriendo que también se forman planetas a su alrededor, que es una cosa normalísima. Así que cada estrella nace con su sistema planetario y estos planetitas pues tienen como toda época peligrosa. ¿no? Una es al principio, cuando se forma el sistema planetario y los planetas están como reorganizándose, a ver dónde se queda cada uno, ahí puede haber fenómenos complejos que hagan que algún planeta caiga encima de la estrella. Al principio de de la existencia del sistema. ¿eh? Y el segundo la segunda etapa peligrosa es esta, cuando la estrella llega al final, de agota el combustible, como acabáis de explicar, se infla y puede tragarse algunos planetas. Todo esto se sabe desde hace tiempo. ¿eh? Eh, se han encontrado estrellas que tienen indicios en su superficie de haberse tragado planetas en las primeras etapas de formación, o sea, la etapa juvenil peligrosa. ¿no? <ríe> o sea, esto se sabe que ha pasado. aunque no sabe Se sabe, también. pero
0: nadie lo haya visto, y sabe, ¿no?
7: Nadie lo había visto y que las estrellas moribundas cuando se inflan y crecen deben tragarse planetas pues algo también se esperaba, pero lo, lo que no se esperaba es que en, en, en fin, el, el fenómeno, eh, todo esto se, se produce en, en miles de millones de años, así que la probabilidad de que se observe eh, un fenómeno como este en directo pues es muy pequeña, tenemos que alegrarnos ¿no? de que se haya visto y de que nos haya tocado a nosotros también.
3: Uh -huh. O sea David, que ustedes están ahí, los científicos uh -huh. están ahí observando y esto es esto es casualidad de suerte, porque ¿hacia dónde miran ustedes? ¿O, o están pendientes bueno, de que esto, están viendo que esa estrella se está hinchando? Y pues no sé, porque pueden esperar 50 millones de años, o puede tocar mañana, ¿no? Les toca en suerte a, a los científicos, ¿no?
7: Eso es, eh, a, quien, a quien le toca. Y claro, ¿cómo se descubre esto? Bueno, pues hoy día hay eh, varios observatorios que se dedican a explorar todo el firmamento en busca, en busca de cosas eh, que cambian rápidamente. Cosas súbitas. Desde calor alto no tenemos mmm, dispositivos que nos permitan vigilar todo el cielo a la vez, ¿no? Pero desde este observatorio, que se llama el Twiki Transient Explorer o algo así, y desde otro que viene de camino y que va a ser mucho mejor, que es el observatorio Vera Rubin, en Chile, ¿no? pues desde estos telescopios, en los que sí pueden ver casi todo el cielo de una vez, están siempre mirando pendientes de si hay algo que cambia, ¿no? Y en el año 2020 vieron que una estrella subió de brillo súbitamente. Fue esto y la fueron siguiendo luego, claro, en cuanto a ellos dispararon la alarma ya se pudo observar la estrella con telescopios de campo pequeño como por ejemplo los que en Calar Alto, aunque nosotros no nos lo encargaron pero bueno, y otros muchos que en el mundo y así se dieron cuenta de que esto solo puede explicarse de esa manera una estrella que se convierte en gigante roja acaba tragándose a
0: alguno de sus planetas uh -huh. Esto puede ser, profesor Galadí, un recordatorio poderosísimo ...de la naturaleza implacable del universo... ...y por otro lado también, yo lo decía al principio... ...a mí me ha hecho pensar muchas cosas, ¿no?... ...de la fragilidad de la vida... ...de los mundos que habitan en él también, ¿no?... Sí. ...de nuestra complejidad... La, ...la variedad, por otro lado, de, de los procesos, ¿no?... ...del universo... Porque ahí estaba, ¿no?, un investigador que incluso se cae de la silla al verlo, ¿no?, al, al detectar, claro, es que es para caerse de la silla, ¿no?
7: Eh, no es para menos, porque es un fenómeno, o sea, se sabe qué pasa en el universo, pero verlo en directo, con bueno, el directo a lo largo de estos años, ¿no?, porque el proceso ha durado varios años, pues algo eh, eh, inesperado. Además, demuestra, como muy bien dice eh, Mariló, la... El, la lo impasible y lo, lo implacable que es la realidad y la naturaleza con la vida, ¿no? Esto decía Bertrand Russell, uh -huh. decía, no el filósofo ¿no? británico, uh -huh. del siglo XX, decía, no se sabe si el universo tiene un propósito, pero lo que sí se sabe es que no tiene nada que ver con los propósitos que podamos tener nosotros, ¿no? O sea, que la vida <risa> está bueno. aquí por accidente. Y el universo a veces nos maltrata o nos trata bien. En la Tierra, de momento, estamos a gusto. Pero tenemos que pensar en la cantidad de planetas que fueron tragados por sus estrellas al principio de la existencia de su sistema y en los planetas que serán tragados por estrellas en el futuro, tengan o no tengan vida. Eh, se sabe que Mercurio y Venus están condenados. O sea, que dentro de unos 6.000, 5.000, 6.000, quizás 7.000 millones de años, o sea, queda un ratillo, eh, el Sol es seguro que se va a tragar Mercurio y, y, Venus, y nosotros también, vaya, ¿no?
6: ¿no?
7: Eso se está diciendo ahora en esta noticia, yo creo con un toque, un puntillo mm. sensacionalista, Ilónico. porque puede que sí o puede que no, no se sabe. Depende mm. de, 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 mm. de los modelos. O sea, que quien esté por aquí dentro de mil millones de años ya tendrá las cuentas bien hecha y sabrá si la Tierra se la traga no, o no el Bueno, sol. bueno
0: ya, ya yo, no. yo lo que digo es que nos habremos ido, ¿no? O sea, ya pues habrá supuesto, sistemas yo, yo. de detección <risas> ah, y ya ah, habremos habitado otros mundos, ¿no? ¿Usted qué cree, profesor?
7: Yo, yo creo que sí. Yo, eh, yo creo que tierra, también. La vida en la Tierra... Es que pasan dos cosas primero. A ver, uh -huh. aunque el Sol no se acabe tragando la Tierra, lo que se acabará haciendo es achicharrándola. O sea, aunque no se la trague, el Sol se va a inflar tanto que va a convertir la Tierra en inhabitable. Pero, ojo, uh -huh. podría tragársela dentro de 5.000 o 6.000 millones de años. Pero puede uh -huh. que falte poco más de mil millones de años. O sea, que poco tiempo. Ya podemos ponernos nerviosos, ¿eh? <risa> poco más de mil mil y pico millones de años para que el inicio del aumento de brillo del Sol vuelva a la Tierra inhabitable. Eh, inhabitable. O inhabitable. sea, que puede que la vida la Tierra, ¿qué tiene, que tiene por detrás? Una, ¿Tenga una fecha de caducidad
3: de... Yo creo, Marilo, que como, ¿no? como tenemos cierta
7: confianza con, con, sí, hombre, con David,
6: claro,
3: que, avi que claro. avise, si ve algo, que avise. Si ve algo raro, que avise. <risa> y nosotros lo contamos para, sí. para que no. dé tiempo a despedirse. Totalmente, de, de totalmente. De 10.000 y pico millones de años queda tiempo. Y es de esperar queda que queda ver, lo que
7: haya... De la tierra por aquel entonces si mantiene un poco de inteligencia esperemos que más de lo que tenemos nosotros muy bien eh, eh, pues, mm. confiamos en que se vaya a otro sitio pero vamos sí. y, y donde
0: el profesor otros. galadí me interesa mucho saber eh, cuáles son esos mundos cercanos donde cree bueno, usted que no. mm, se puede ir la gente de la tierra ya nosotros no estaremos pero sí, la gente que esté por aquí ¿dónde se puede ir
7: esto es especulación salvaje. Para empezar, dentro de, vamos a decir, mil millones de años, pues gente, gente en el sentido de Homo sapiens, pues no habrá, ¿no? Habrá otra especie, esperemos que inteligente, descendientes de la nuestra y que nos mejoren, ¿eh? Por favor, que nos mejoren un poquito. Y se especula. La especulación es, es salvaje, pero, pero se, se especula con la posibilidad de que los seres vivos e inteligentes de la Tierra trasladen la biosfera terrestre a lugares que ahora son fríos, pero que pueden convertirse en más acogedores en ese futuro lejano. Podrían ser algunos de los satélites de Júpiter o Titán, satélite de Saturno. ¡Uy, Titán, sea, qué nombre tan vela, bonito! Mm. Sí, además la, la ¿Dónde, atmósfera ¿dónde de Titán... ¿Dónde que vive una, usted? Una en Titán.
0: <ríe> sí,
2: sí, Eso me es, gusta, pues me la, gusta, la atmósfera me gusta. la
7: descubrió un español, el astrónomo uh -huh. catalán Josep Comasola descubrió que el Titán tiene una atmósfera que hoy sabemos que está hecha de nitrógeno, como la de la Tierra. Lo que pasa es que hace un frío que pela, ¿no? Pero en ese futuro uh -huh. distante, en el que el Sol caliente más todo lo que tiene a su alrededor, pues Titán podría convertirse en un sitio en el que podría tener sentido que quien vive entonces en la Tierra, si tiene los medios técnicos y el conocimiento, pues que se mude allí. Y ya digo, especulación muy salvaje, ¿eh? no ves la física Muy bien, pues si artículo... ya tenemos
0: sitio para mudarnos. Sería, el profesor muy Galadillo muy era lo que quería. Digo, bueno, a ver mis Eso. descendientes, ¿dónde se van a mudar? Pues muchísimas gracias, profesor, ah, una porque intentante. es una, una manera muy <ríe> bonita de, de explicar la ciencia y de explicar esto que qué pasa en el universo, y que somos, como decía al principio, yo me he sentido, pues eso, ¿no?, como, como se suele decir, una parte frágil e insignificante del gran esquema universal, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Galadí, un beso
7: encantado hasta la próxima
0: bueno nos vamos a publicidad javier pensando en titán que sí, te desde ha parecido de la sierra eh. de
3: los filabres totalmente
0: fíjate a titán a titán <ríe> a titán bueno un momentito nos vamos a publicidad y seguimos
1: la tarde de canal sur radio con mariló maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
8: Nuevo Rasca Platinum de la 11 Qué bonito es Sí, te toca A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente
1: y solo si eres mayor de edad
5: Buah, brutal ¿Ha merecido la pena o no ha merecido la pena?
1: Levantarme a las 4 de la mañana durante un mes y 12 días Para venir al parque y conseguir capturar el parpadeo de un mierdo.
5: Increíble, ¿verdad?
1: Alucinante este viernes 5 de mayo Euromillones sortea un bote de 158 millones de euros Para que hagas todas esas cosas que se hacen Cuando tienes todo el tiempo
6: del mundo
5: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
1: Este fin de semana volvemos a disfrutar de la radio Contigo en Gente de Andalucía Con todo lo que nos ofrece nuestra tierra Y con su gente Déjate seducir por todo lo que tenemos Y sigue
6: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
1: Este fin de semana desde las 11 de la mañana en Canal Sur Radio.
6: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Bares que en lugares, ¿verdad? Bueno, la revista Forbes ha publicado la lista de los 20 mejores bares para tapear en 2023 y los cuatro primeros son de Andalucía. Javier, pues mira, tú sé que has manejado ese listado.
3: Sí, sí, me estoy siempre muy pendiente porque es un tema que me, que me interesa mucho. Las tapas son... Y lo sabemos, ¿no? Uno de los mayores símbolos gastronómicos de nuestro país. Atraen pues, a millones de turistas cada año y a los que no somos turistas en España que también nos vamos de, de tapas. Y son, por supuesto, un fenómeno cultural en Andalucía. Es, la tapa es un estilo de vida, es una forma de compartir y de socializar. ¿no? Pues Por eso creo yo que es muy importante, Mariló, que nuestros bares y restaurantes pues, sigan encabezando estas listas y que no deje de asociarse esta tierra al tapeo. Forbes elabora cada año un listado... Y entre esos 20 mejores, cuatro de aquí, casi nada, ¿no? La Cosmopolita en Málaga, uh -huh. el Pimpi también en Málaga, Bar FM en Granada y en Sevilla el Eslava. Esos son los cuatro primeros de aquí,
0: de Andalucía. Pues hemos querido visitar algunos, como el primero de la lista, Daniel Carnero, cocinero y dueño de la Cosmopolita de Málaga, que está en el primer lugar. Enhorabuena, Daniel.
8: Hola, buenas tardes, Melo, gracias.
0: Oye, qué bien, ¿no? ¿Qué se siente cuando sale esta lista, bueno, considerada, y, y bueno, ahí está liderando la cosmopolita el primer sitio de la lista?
8: Bueno, pues evidentemente con cualquier premio eh, se siente mucha alegría, y al final es el, pues el fruto al trabajo que, que intentamos hacer día a día en, en nuestra casa y en nuestra tierra. Al final siempre viene bien que te lo reconozcan.
0: La etapa estrella, Daniel. Esa que, que quita el sentido, como decimos aquí. Bueno, Yo sé que ahí hay una ensaladilla de patata sí. y taquitos de jamón que no se puede aguantar. Y, y bueno, he tenido el gusto de, de probarla y me encanta, pero hay más cosas, ¿no?
8: Sí, bueno, la ensaladilla rusa es, es, es plato estrella. Y quizás es plato estrella y significativo de Málaga hoy día todo. Yo siempre digo todo en tono humorístico que es más fácil abrir sin licencia de apertura un bar que en ensaladilla rusa, o sea, en Málaga hay que poner ensaladilla rusa sí o sí. Pero bueno, dentro de, de, ese, de esa carta que tenemos, al final nosotros nos identificamos como un guispar, es, un, es una casa de comida donde nos gusta mucho guisar, y bueno, las albóndigas de rabo de toro, los buñeros de bacalao, eh, un salmonetito soasado, pues al final intentamos hacer un recorrido por esta eh, gastronomía nuestra malagueña y andaluza y... Y lo queremos ir representando poco a poco con los cambios temporales de carta que tenemos.
3: Y es fácil mantener el concepto, Daniel, el concepto de, de, de la tapa. En, en unos momentos ocurre en algunos sitios, ¿no? Donde ya algunos sitios, incluso algunos, algunos bares, no ofrecen tapas, piden que, que te sientes y que por lo menos pidas media ración, que pidas una, una ración, pero, pero la tapa atrae mucho, sobre todo a los turistas, y es un concepto que no es fácil de mantener, pregunto, no sé, económicamente para, para los bares.
8: Sí, bueno, nosotros tampoco en sí, como tapa-tapa, tampoco tenemos. Al final nosotros hacemos platos más pequeños y donde el cliente se lo, puede, se lo puede conjugar. Lo que pasa que, bueno, que también como cualquier cosa que, pues como habéis dicho, que es eh, la tapa es algo cultural en nuestro país, pues se desvirtúa. Y evidentemente hay mucha tapa, que es lo que quizás no quiere la gente, pues esos mmm, platos grandes que te ponen 10, 12 tipos de patas, de tapas diferentes, que no tienen sentido ningún plato con el otro. Entonces eso es lo que, lo, lo que posiblemente cada vez se ve menos. Y cada vez pues, se ven platos más elaborados, más grandes, más pequeños, se pueden partir, se pueden dividir, tienes eso. Al final yo creo que la tapa no es solo el hecho del plato, la tapa es una forma de comer, es esa forma de comer de pie, informal, entre varios, con una copa de vino alrededor. Creo que eso es más parte de la tapa que el propio plato en sí
0: qué interesante no sí, esto que nos cuenta daniel daniel pues si sí. no la buena queríamos simplemente pues felicitarle y, y nada que está muy bien no que estén ocupando los de los mejores bares del, del país en esa lista forbes muchísimas gracias
8: familia muchas gracias a vosotros
0: un beso. Bueno, vamos gracias, gracias. con otro lugar, si te parece, Javier. Sí, vamos con es, a Sevilla,
3: Eslava, con, con en Sevilla, en la Plaza de Venga. San Lorenzo, en frente, del, en frente del, del Gran Poder, que acaba de cambiar de dueño después de muchos años, pero que mantiene, mantiene la calidad, no, no sabes cómo.
0: ¿eh? Cuarto lugar en la lista, Isabel Capote, jefa de cocina del restaurante Eslava. ¿Qué tal? Bienvenida, Isabel.
9: Hola, muchas gracias. Buenas
0: tardes. Enhorabuena. Y bueno, eh, ¿ha oído lo que decía Daniel Carnero sobre la tapa? ¿Es toda una filosofía? Pues sí, estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo con él.
9: Aquí el público sigue queriendo las tapas y las nuestras de toda la vida, con mucha calidad. Y el tamaño, tanto turista como nuestro
0: público de toda la vida, es lo que busca. El tamaño importa. Sí, claro, claro. Javier, sí, sí, no, el, tama el
3: tamaño, Isabel, y, y, y buscar platos concretos, ¿no? ¿Cuáles son los que se buscan en Eslava? En y como decía Daniel, imagino que eso, sentarte a compartir, a compartir un plato puede ser una tapa, puede ser una media ración, una ración, pero al final es, es ese concepto, ¿no? ¿Por, por qué se destaca Eslava en Sevilla?
9: Pues yo creo que eh, porque durante muchísimos años hemos tratado de buscar un producto de muchísima calidad. Eso es muy importante. Y hemos buscado siempre la calidad y el precio o sea, Que cualquier persona pueda Permitirse el lujo de tomar una tapita Con muchísima calidad Y muy trabajada, muy muy elaborada Muy pensada Es lo que pienso yo
3: ¿Cuáles son los platos, la, las tapas más, más solicitadas Allá en Eslava?
9: Pues bueno, el puro de Becker Que también tiene un premio Nos premiaron hace ya No recuerdo bien el año eh, El huevo a baja temperatura Con un bizcocho de boletus eh, en fin, tenemos muchos guisos diarios que hacemos con metadamina, con papas con chocos, eh, en fin, trabajamos mucho también la cocina tradicional, independientemente de, en planta pita hablo también, uh -huh. eh, independientemente de estas tapas más elaboradas que todo el público busca, todo a diario.
3: Y mantener la, la, la humildad, ¿no, Isabel? No, no, no es fácil, eh. imagino, cuando hay tantísima demanda, ¿no?, por, por por sentarse a tomar una tapa o ir a comer a eslava, ¿no?
9: Pues sí, la verdad es que intentamos satisfacer a todo tipo de público, ya sea extranjero, cliente de toda la vida, cualquiera que se acerque, tiene su tapita muy asequible y con muchísima calidad.
6: Y
0: por supuesto, muy sabrosa. Uh -huh. Isabel Capote, pues muchísimas gracias y enhorabuena también, porque gracias, está en un lugar bastante interesante, cuarto lugar en la lista Forbes, de los mejores sitios para tapear del país muchísimas gracias un saludo y, y bueno javier vaya ahora ¿eh? yo reservo mira yo cuando vengas a sevilla <risa> la próxima hora. vez yo
3: reservo sí. en eslava y venga. debo yo debo una visita a málaga y Eso nos es. vemos contigo nos vemos en la, la comunidad ¿te parece pues
0: hacemos un intercambio qué bien buena <risa> idea isabel muchísimas gracias un beso as que tenga buen día <risa> Javier, hasta mañana, hasta mañana y nada, un abrazo. no sé si lo que vas a comer en casa tendrá algo que ver, pero seguro que muy rico también, sí, muy rico, y muy con rico. hambre todo está bueno. Toda,
3: toda la del mundo,
0: toda la
6: del mundo. <ríe> Venga, abrazo. muchísimas gracias, hasta,
3: hasta,
1: hasta luego. La tarde de Canal Subradio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
4: Muchachos, el objetivo es llegar a la Fun Zone de Seat. Subimos por la banda derecha del Guadalquivir, dos paredes, llegamos al córner del casco antiguo y hasta el área donde están los streamers y la cancha
8: del 3x3. Fácil, ¿eh? La Fun Zone de Seat llega a Sevilla. 3x3, RoboKeeper, realidad virtual y muchas cosas más. Ven el 5 y 6 de mayo a Torre Sevilla. Esta copa la jugamos todos.
10: Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton, última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine, Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Moicano y muchas más. 26 de mayo, Fibes, ya a la venta en filmsymphony.es.
6: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla Y este lunes te llegan desde el Colegio de Enfermería de Sevilla Con motivo del Día Internacional de la Enfermera Una oportunidad para conocer su trabajo y renderles homenaje por la labor que hacen en beneficio de todos Canal Sur Mediodía Sevilla Este lunes a las 12 en directo desde el Colegio de Enfermería de Sevilla Con la colaboración del Colegio de Enfermería de Sevilla Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía. más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Cuatro menos cuarto y a esta hora Andalucía. Pregunta con Elisa Jurado, eh, abogada especializada en Derecho Laboral y Sanitario del Despacho Atra. Abogados de Malga, Elisa, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
11: Hola, buenas tardes. Buena tarde todos. mesa de
0: redacción, Estíbaliz Martínez, ¿qué tal? Bienvenida. Hoy con los datos del paro también sobre la mesa. Hemos hecho un análisis eh, con la economía y desde luego en este tiempo quebradizo por un lado y por otro. Hoy los datos nos dan una alegría, aunque es verdad que no hace falta mucha imaginación para hacerse una idea de lo inciertas y frágiles que se vuelven las vidas de la gente que sale del mercado laboral o de la gente que no encuentra trabajo todavía, a pesar de esos buenos datos de hoy. ¿no?
5: Sí. Liz, adelante. Sí, que son unos datos muy buenos y sobre todo, Marilo, para, para nuestra comunidad, ¿no? uh -huh. que ha liderado pues eso, en el mes de abril la bajada de desempleo. ...y eso pues es muy importante... porque buenas aquí hay eh, muy buenas noticias... Mm. ...y sobre ese tipo vamos a hablar Mariló... ...porque sobre los contratos... ...desde que se aprobó... Eh, ...la reforma laboral eh, el año pasado... ...pues hay unos... ...han cambiado los contratos laborales... ...que se hacen a los trabajadores... ...ya no hay muchos... ...hay como cuatro modelos... ...y queríamos a ver si... ...Elisa Jurado nos podía... ...especificar qué tipos de contratos... ...te pueden hacer ahora... ...y algunos perfiles, por ejemplo, el bueno o sea, conocemos el contrato indefinido, que, es, que este es el que no tiene límite de tiempo, ¿no?
11: Exacto. Luego también está el contrato fijo discontinuo, que son eh, contratos también indefinidos, pero van por temporadas... ...pero son temporadas ciertas, siempre fijas, se dan mucho en la hostelería, ¿no? Imaginemos eh, los hoteles que abren su temporada de abril a noviembre... Eh, y en noviembre ese trabajador pasaría al desempleo y volvería a ser llamado en la misma empresa en el mes siguiente de abril ese sería otro tipo de contrato y luego ha quedado un, dos contratos más que el contrato de sustitución que es aquel que está por que se contrata un trabajador por una baja médica que suplanta digamos que sustituya al trabajador que está enfermo y el último es el contrato temporal el único contrato temporal en sí que ha quedado, que es por circunstancias de la producción que este ya existía pero en muchísimas ocasiones hacía un, un uso fraudulento de él, ¿no? Y es lo que ha ido resolviendo los tribunales de justicia. Ahora este contrato solamente se ha quedado para aquellos casos donde hay un pico de producción o unas circunstancias excepcionales eh, dentro de una empresa, ¿vale? Tiene que ser algo en un corto periodo de tiempo y, y por una producción, pues no sé, un, un sistema de producción que haya en ese momento, un pico de producción, una demanda de producción que haya alta. En ese caso concreto, a mí se me ocurre, por ejemplo, en la pandemia, cuando empezaron a hacer la fabricación de mascarillas, pues el periodo este que hubo ahí, eh, aunque no estaba todavía en vigor estos contratos, pero ahí sí hicieron muchos contratos de temporales de circunstancias de la producción precisamente por eso. No hay que confundirlo con el fijo discontinuo, porque el fijo
0: discontinuo siempre va a tener el mismo ciclo, ¿vale? Muy bien, bueno, pues eso por un lado. Y por otro, eh, voy a recordar el teléfono hoy del programa 95 505 59 51. 95, 505, 59, 51 y dos líneas para los oyentes también para que dejen sus mensajes de audio. Si se quieren poner en contacto con nuestra abogada Elisa Jurado, 670, 94, 30, 15, 670, 940, 200. Eh, una llamada, José Pablo de Sevilla. José Pablo, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido.
12: Hola, buenas tardes, Mariloy y compañía.
0: Cuéntenos Mira. cuál es su problema. A ver.
12: Vale, mire, comento, yo eh, me dedico a la limpieza doméstica, ¿vale? Tengo tres casas, uh -huh. eh, este lunes me dijeron en una de las casas que no fuera más, eh, en otra, vamos, en esta casa que ya no fuera más han sido cinco meses, hay otra que llevo cuatro años y no me pagan las vacaciones y en otra que sí me lo pagan todo, pero en ninguna estoy dado de alta. Entonces, ¿qué podría hacer? Porque en esta casa que ya no estoy me imagino que tendría derecho al finiquito. Y entonces quiero saber cómo tendría que hacerlo y cómo solicito yo esas vacaciones que no me han pagado en otra, en otra de las casas y cómo lo hago para que me den de alta.
0: Muy bien, José Pablo. Bueno, es un, es un tema interesante este que nos plantea nuestro oyente. A ver, sí, eh, sí, pues, sí. Mira, muy José interesante. Pablo, es
11: una cuestión de prueba. Evidentemente tendrías que estar dado de alta en cualquiera de los sistemas, en régimen general, aunque habría que ver las horas que estás en cada casa y tal. Pero en cualquier caso, si eh, te ¿cómo te pagan? ¿Te pagan en metálico? Oh, ¿Te pagan oh, a oh, través oh, de Bizum?
6: Pues no, no, entonces tienes una prueba... Siempre
11: pues tienes una prueba fantástica de que existe una contraprestación económica por un trabajo realizado. Con lo cual, acude a un abogado laboralista que te va a plantear una demanda contra esa casa con la que ha estado más de cuatro años, lógicamente te corresponde una indemnización por cese del empleador unilateral y las vacaciones decirte que puedes reclamarlas dentro del año natural. Es decir, si no has disfrutado las vacaciones de 2023, sí podrías reclamarlas, pero la de 2022 ya no podrías.
12: Vale, porque qué está cogida la prescripción? Yo le mandé a una de las casas hasta que no me paga vacaciones, le mandé incluso en el periodo de vacacional, le dije, oye, pagarme las vacaciones. Y me dice, mm. no, esto es, si no me limpias, yo no te pago, yo estoy de vacaciones y tú también estás mm. de vacaciones, yo no tengo por qué pagarte.
11: Pues no, no es así. Y el alta, claro que tienen que dártela, pero todo eso tiene que ser con una resolución judicial. Claro, o sea vale. que tiene que pasar por los juzgados previamente. Sí
0: sí. Y otra cosa que, al hilo de, de lo que está preguntando José Pablo, que me parece muy interesante, cada casa, dependiendo del número de horas, le tiene que hacer un contrato, ¿no?
11: Claro, es que va a depender. Vale, va a depender. eso es
0: importante. Claro,
11: va a depender, incluso el régimen de cotización es distinto. Pero tampoco conozco los datos y, en fin, uh -huh. yo siempre os lo digo. Acudí a un abogado especialista en Derecho Laboral, insisto mucho en
0: eso, que os habrá ayudar perfectamente lo que lo que, Pero que, que de entrada para poder ayudarle de entrada sí cada persona le tiene que hacer un contrato laboral por supuesto por supuesto en cada casa claro. donde trabaja pues José claro. Pablo vale. claro, claro José Pablo te ha quedado claro verdad
12: y sí, pues muchísimas gracias
0: muchas gracias un abrazo okay. muchísimas gracias bueno vamos con la siguiente llamada es Ana que nos llama desde Cádiz Ana bienvenida qué tal adelante cuéntanos
10: Hola, buenas tardes. Eh, yo llamaba porque quería preguntar, eh, tengo un contrato que me acaba en un mes, entonces eh, la empresa me ha dicho que en caso de que yo no quiera renovar, tengo que avisarlo con un mes de antelación. Entonces yo quería saber si ellos tienen también la obligación de, de avisarme a mí con un mes de antelación.
11: Pues sí, tienen obligación de avisarle, claro que sí. ¿Pero ese tipo de contrato temporal, ¿porque sustituyendo a alguien? No, es ¿o por producción. Es? Es por producción, pero por producción sí. real o usted lleva, ¿cuánto tiempo lleva con ese contrato?
10: Pues eh, tuve seis meses y ahora me han hecho otra prórroga de, de tres.
11: Bueno, pues ese contrato ya le digo yo. Que ese contrato se ha hecho en fraude de ley y ustedes fijan la empresa. Porque no hay ninguna actividad de la producción que cumpla un ciclo entero de un año prácticamente, porque para eso tendrían que tener una persona en plantilla que tendría que ser usted. Así que si acude a, a un profesional, le reconocerá, le pedirá que le reconozcan el derecho y la harán fija, le corresponderá una indemnización si le despiden. Ana, ¿usted esto lo sabía?
10: No, no lo sabía. Pues eh, Yo leí el convenio uh -huh. y en el convenio sí ponía que...
0: Pero ha cambiado, eh, ¿no? Que
11: podían hacer sí. contratos temporales de...
0: Claro, claro pero, pero ahora ha cambiado
11: claro, claro, el convenio es anterior claro, a la nueva ley, ¿sí? Claro, ¿Qué? claro, es que se claro. han quedado obsoletos, la
0: ley prevalece. Claro. Ana, pues no. ya lo sabe, ¿de acuerdo?
10: Eh, y entonces, por ejemplo, al, al haber hecho un, un incumplimiento. Bueno, al, al no estar correcto el contrato que me han hecho, yo puedo rescindirlo uh -huh. y comunicárselo a ellos...
11: Usted puede rescindir el contrato, sea o no sea con forma de derecho, puede hacerlo como quiera. Usted se lo comunica vale. con un mes de antelación y ya está. Ahora, el derecho, digamos, el despido que le extingan eso lo perdería, porque sería usted antes. Pero sí que es verdad vale. que ustedes fijan la empresa.
0: Bueno, pues ya eh, se tiene que valorarlo. Ya que decida, claro. Ya tiene que decidir, Ana. Vale. ¿De acuerdo? Pues es. Muchísimas vale. gracias, Ana. Perfecto. Hasta ahora. Gracias. Siete minutos. Si llegamos a las cuatro en punto de la tarde, si acaban de poner la radio, si acaban poner la tarde de Canal Sur Radio, estamos hablando con nuestra abogada, experta en derecho laboral, sobre asuntos que nos conciernen a todos. Estíbaliz, ¿alguna historia más?
5: Sí, consulta a Luisa de Sevilla. Eh, vamos a ver, trabajo en una empresa de teleoperadora y llevan desde hace unos dos meses aproximadamente sancionando con empleo y sueldo a muchas compañeras y también a mí, en mi caso. Dice, yo vivo a 30 kilómetros del lugar de mi trabajo y hace unas tres semanas se me estropeó el coche cuando iba a trabajar, tuve que llamar a la grúa y llevarle al taller y no pude llegar al trabajo. Presenté los papeles de la grúa del taller y todo, me quitaron ese día como que fuera de vacaciones porque no trabajé. Dice, pero ¿cuál es mi sorpresa cuando me comunican que por ello, además, me sancionan con un día de empleo y sueldo. ¿Esto se puede hacer? ¿Esto es legal? Cuando ya me han quitado el día de vacaciones y además he presentado todos los papeles. ¿Hola? Sí, ¿Hola? Eh, ¿me oyes? Creo que hemos ¿Hola? perdido la... Eh, ella no ¿Hola? nos oye mm -hmm. ahora mismo.
0: A ver, nuestra abogada creo que ha perdido la... <ríe> La conexión con nosotros, bueno, vamos a intentar, la volvemos a llamar porque no parece que no, no la tenemos. A ver, eh, Elisa, ¿estás por ahí? No,
5: Elisa bueno, no está. Ahora, ahora vale. viene. Bueno, eh, pues ya está. Era, no... muy, era muy importante, Mariló. Es sí, interesante era, la pregunta, sí, la verdad. Es muy interesante. Y luego también referente a la, a la oyente que ha llamado anteriormente, eh, la primera parte cuando hemos, cuando Elisa nos ha contado los tipos de contratos que hay. Porque mm. ha, ha cambiado mucho, y como está oyente, es que lo decía la abogada, han cambiado mucho las cosas en este año desde la reforma laboral y no, y no lo sabemos. Creo que tenemos a Elisa, Barilo. Elisa, sí. venga, pues ya estás aquí. Venga, no sé si has escuchado sí, sí. la pregunta. Sí, lo he
13: escuchado, sí lo he escuchado. Venga. Sí. Tiempo a escucharla. Bueno, venga, cuatro minutos. Los motivos, muy rápido, los motivos de la sanción, el hecho de tener un motivo justificado, como es una avería de un vehículo o algo así, algo excepcional, con el justificante, debería ser suficiente para tener una sanción. Si aún así la empresa persiste en la actitud sancionadora, existe un procedimiento eh, ante el CERCLA, en Andalucía en concreto, y después ante la jurisdicción, para impugnar esa sanción cuando el trabajador no está de acuerdo con ella. Más y más cuando se trata de una sanción grave, porque he escuchado que algo de
5: suspensión de empleo y sueldo. Un día sin sí, empleo y sueldo.
13: Un día su suele ser por infracción grave, si no sería uh -huh. molestación cuando son leves. Entonces, todas las infracciones y sanciones se pueden impugnar si el trabajador no está de acuerdo y cree que tiene un justo derecho. Lógicamente, es decir, no puede uno eh, faltar, por ejemplo, al trabajo sin justificar, pero si uno tiene un accidente eh, de tráfico o, o se ha producido una avería, que es algo fortuito e inesperado, pues lógicamente no, no es susceptible de sanción y si lo lleva a los tribunales, el trabajador va a va a ganar su pretensión y la empresa va a tener que quitar la sanción y devolverle ese día de, de empleo.
0: Bueno, pues esa es la cuestión. No sé si tenemos más asunto porque lo ha resuelto Elisa rápidamente. Así que, bueno, no tenemos sé si... Tenemos más, tenemos más. Venga, pues Venga, adelante. En este
5: caso de Almería, Tomás eh, pregunta, me he quedado sin trabajo y tengo derecho a la prestación por desempleo, ya tengo todos los papeles, voy a empezar a cobrarlo ya, pero me gustaría montar eh, un negocio. Quiero saber si puedo solicitar el pago único de la prestación por desempleo para montar mi negocio porque me haría falta y qué requisitos me, me exigen
11: pues muy fácil son
13: unos requisitos muy sencillos y además lo primero que sí puede lógicamente primero tiene que ser beneficiario de la de, de la prestación de desempleo contributiva es decir lo que todos entendemos como el derecho al paro no haber cobrado el pago único en los últimos cuatro años iniciar la actividad que vaya a hacer dentro de un mes desde que tiene la resolución de pago único, aunque sí es verdad, y la ley lo prevé, que eh, si lo solicita, eh, con la solicitud puede empezar la actividad y cuando le venga la resolución, digamos, que se convalida. Y lo único, que eso es, mucha gente no lo sabe y es muy importante, si ese despido o ese cese está impugnado ante la jurisdicción hasta que no se tenga una resolución judicial, ya sea vía conciliación o vía sentencia, no puede solicitar el pago único. Esto es muy
5: importante. Muy bien. Pues vamos con, con otra consulta, Ana de Granada. miraba mmm, relacionado con lo con el arranque del programa, con el tipo de contratos que se hacen. Dice, Ana, dice, me han dicho que con la reforma laboral ya no se pueden hacer contratos temporales para las contrataciones nuevas. Dice, ¿qué tipo de contrato me pueden hacer? Porque a mí lo que me ofrecen es ahora mismo un contrato temporal.
13: Bueno, pues me remito a lo que hemos dicho. En fin, la contratación per se ahora mismo es indefinida. Se entiende que es para un puesto fijo y estable. Solamente cabe el contrato temporal por circunstancias de la producción que hemos explicado hace un momentito, que es cuando hay picos de producción o un aumento excepcional de pedidos en un momento específico. ¿no? Entonces, o es fija, indefinida, eh, para la evolución, digamos, normal de, de la relación laboral, o si se trata de una actividad de temporalidad, como puede ser la hostelería, entonces sí podrían acogerse a contratos fijos discontinuos.
0: Muy bien. Bueno, pues esa es la cuestión. Ya nos, nos da más tiempo. Despedimos a Elisa Jurado en esta edición de Andalucía Pregunta de Hoy, que dedicamos al derecho laboral. Elisa, te agradecemos enormemente este ratito de radio para, desde luego, sacarnos de dudas de un montón de, de cuestiones del despacho Atrabogados de Málaga. Gracias, Elisa. Yo encantada, gracias a vosotros. Gracias. Y en un ratito, Estivaliz, pues hablaremos de nuestro tema de café e iremos con la segunda parte del programa hasta dentro de un hasta instante. Allá. Enseguida escuchamos la información de Andalucía, España y el mundo y seguimos con el programa.